0: Nazywam się Jakub Łubocki jestem kuratorem wystawy 50 na 50. Jubileusz 50-lecia Działu Sztuki Wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Radio DDR Trzebnica i już. Jak Państwo widzieli, yy, wystawa... Wychodzi do widza, ponieważ obiekty, które są zgromadzone na wystawie, są prezentowane nie tylko w tej sali, ale także w gablotach, które te sale poprzedzają. W związku z czym, kiedy wychodzimy z głównej klatki schodowej, od razu jesteśmy zaproszeni do wystawy. Może żeby podkreślić, jak istotne są te obiekty, zaproszę Państwa do tych gablotów przed wystawą. przyjrzeć już za chwilę, ja tylko stojąc w tym miejscu chciałbym Państwu powiedzieć, że te gabloty są zarówno po lewej, jak i po prawej stronie i one prezentują zbiory jedną z najcenniejszych części działu, zbiorów działu sztuki wydawniczej we Wrocławiu, mianowicie jest to legat założycielski dział pochodzący ze zbiorów Jana Kuglina. Jan Kuglin był uznanym bibliofilem, ale także praktykiem, był drukarzem i i w ciągu swojego życia zgromadził bardzo bogate zbiory ilustrujące nie tylko piękno książki, ale jej dzieje i historię. To właśnie w tej części znajduje się tabliczka klinowa pochodząca z z terenów Mezopotamii, Leporello zapisane pismami dalekowschodnimi pochodzące z terenów Nepalu, zwój który jest fragmentem XIX-wiecznej Tory, ale także piękne druki wydawane przez Jana Kublina i oprawiane później przez niego, a niekiedy także ręcznie iluminowane. I właśnie z prawie 200 obiektów pochodzących z tego legatu założycielskiego, ja wybrałem dla Państwa ponad 30, które mogłyby Państwa zainteresować. Gdyby nie ten legat założycielski, być może dział nigdy by nie powstał. Natomiast był on takim zaczynem, od którego się zaczęło. I w 1973 roku Teresa Odrowąż-Bieniążek, jako pierwsza kuratorka działu, rozwijała te kolekcje i rozwijała te myśli Jana Kublina o popularyzacji pięknych książek. Żeby unaocznić obecność samego Puglina, w gablotach są reprodukowane cztery ex librisy, które po dziś dzień możemy odnaleźć w różnych kolekcjach bibliotek i kolekcjach prywatnych. To świadczy o kontaktach Jana Puglina i o tym, jak wielkie zainteresowanie jego książkami do dzisiaj kolekcjonerzy książek wykazują, ponieważ jeśli sprawdzą Państwo dowolny serwis antykwaryczny, do dzisiaj książki oznaczone ekslibisami Jana Kublina osiągają wysokie ceny na aukcjach. Taki był początek działu w 1973. Następnych 50 lat prezentuje zawartość sali ekspozycyjnej. Tak jak wspominałem, starałem się do każdego roku dobrać przynajmniej jeden eksponat, który związany jest z działalnością działu. Oczywiście obiektów na sali, jak Państwo widzą, jest zdecydowanie więcej, ponieważ czasami trudno było odmówić sobie przyjemności pokazania obiektów, które w pewnym sensie nie nie łapały się do tego klucza chronologicznego, ale naprawdę zasługiwały na prezentację. Wystawa zaczyna się z tej strony, przebiega chronologicznie do końca sali z powrotem przez środek i kończy się taką e, e, moją chęcią podkreślenia, jak ważna i odpowiedzialna jest praca samego muzealnika, ponieważ dzieje działu to dzieje ludzi, którzy w nim pracowali. E, po teresie rowąż pieniążek, kierownictwo nad działem i pieczę nad zbiorami przejął pan Wojciech Kaczorowski e, i ich obecność dyskretnie zaświadcza biurko muzealnika, e, które jest e, p- przedstawione w tamtej części, p- pokazujące e, e, narzędzia, które kiedyś służyły do pracy muzealnika. Oczywiście dzisiaj y, mamy XXI wiek, y, technologia nas wspiera, technologia komputerowa, cyfrowa i sieciowa bardzo nas wspiera w pracy, ale jeszcze do niedawna korzystaliśmy z maszyn do pisania, y, korzystaliśmy z odręcznie wypisywanych y, inwentarzy. Ciekawostką w y, y, technice, y, 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 pracy muzealnej w działu, którym się opiekuje, jest znakowanie obiektów, ponieważ są to obiekty papierowe, w związku z czym pokazujemy prasę do suchej pieczęci, z której jest odciskany znak Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jeśli Państwo przyjrzą się, ten znak widać na niektórych z obiektów. Ponieważ nie każdy obiekt sygnuje się suchą pieczęcią, uznałem, że to może być taka ciekawostka z tej tej techniki muzealnej. Wyrwę w tym chronologicznym ułożeniu wystawy stanowi część środkowa, która dyskretnie przypomina o tym niezrealizowanym marzeniu, jakim był oddział oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, czyli Muzeum Sztuki Książki. Było ono pomyślane jako Muzeum Żywe, w którym docelowo miał być możliwy do przeprowadzenia cały proces wydawniczy książek. Stąd pozostałością w zbiorach działu są owe realia poligraficzne, o których wspominałem w sali na dole i prezentujemy tutaj trzy obiekty z tej kolekcji, to jest regał zecerski z kasztami, co interesujące kaszt- ka- w kasztach po dziś dzień znajduje się materiał typograficzny i właśnie to było podstawowe narzędzie pracy w drukarni. Szywarka ławędziówka, która służyła do strzywania książek drutem i tak zwana walcowa prasa korektowa, która służyła do odbicia próbnych odbitek książki, aby nanieść ostateczną korektę i móc rzucić książkę na maszyny drukarskie. Częścią niezrealizowanych marzeń były także wystawy, które z różnych powodów, choć zaplanowane, nie doszły do skutku i ta tablota prezentuje trzy obiekty, prezentuje kilka obiektów, które były przewidziane do niezrealizowanych dwóch wystaw. Pierwsza z nich to współczesna polska sztuka książki, druga to były niemieckie druki bibliofnickie z drugiej połowy XX wieku i dane polskie książki dla dzieci. Jak Państwo widzą, w związku z tym wystawa prezentuje i blaski i cienie pracy muzealniczej, ale zawsze na samym końcu jest to fantastyczna przygoda i praca, która daje naprawdę mnóstwo satysfakcji, zwłaszcza wtedy, kiedy może się zmaterializować w formie wystawy takiej jak ta. A żeby zaświadczyć o tym, jak odpowiedzialna i wymagająca jest to praca, eksponaty prezentowane z kolekcji działu dopełnione są w tych małych klochach. Przykładami akcydensów, które towarzyszyły poprzednim wystawom czasowym dział. Są to zaproszenia na wernisarze, foldery, katalogi, wystawczy katalogi zbiorów, a ściany umaiły nam plakaty towarzyszące tym wystawom. Dzięki temu, już zwiedzając wystawę 50 na 50, mogą Państwo zobaczyć, jakie tematy wcześniej zajmowały moich poprzedników i jakie mm, fascynacje prezentowali na tych minionych 49 wystawach Działu Sztuki Wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Myślę, że jeśli Państwo mają jakieś dodatkowe szczegółowe pytania co do konkretnych eksponatów, to ja oczywiście bardzo chętnie na te pytania odpowiem, ale nie chciałbym Państwa przytłaczać swoją opowieścią, bo najważniejsze w tej sali są eksponaty, które prezentują 50 lat dział, którym mam przyjemność się zajmować. Tutaj podkre- zaznaczę, jak wyjątkowo trudne technicznie są wystawy właśnie związane ze sztuką książki, ponieważ książki same w sobie są tak piękne i potrafią być tak piękne i bogate, że jakiekolwiek tło może sprawiać, że one zaczną zaczną w tym wszystkim ginąć, ale oczywiście wystawa nie może być prezentowana w pustej, białej przestrzeni, ponieważ czulibyśmy się tutaj stosunkowo nieprzyjemnie. I wybór zarówno palety barw jak i kompozycji, zakomponowania całej wystawy to jest wielka praca i moja ogromna wdzięczność dla Pani Edyty Białackiej i Pani Klaudii Maślej-Felusz, które bez których doświadczenia w produkcji i scenografii wystaw nie byłbym w stanie tych książek, tych eksponatów zaprezentować w tak korzystny, wydaje mi się, sposób. I i jednym z z pomysłów tego tandemu było właśnie prezentowanie dzieł na ścianach na podłożu czerwonym i błękitnym, które jest dwoma z sześciu kolorów, które towarzyszą wystawie. Tak jak Państwu wspominałem, w sali na dole, ta paleta barw prowadzi nas też przez wystawę, przez te ścieżki tematyczne, kolory są zaprezentowane na planszy powitalnej, a na pewno zdążyli już Państwo zwrócić uwagę, że przy podpisach te kolory pojawiają się ponownie, w związku z czym łatwo można, jeżeli ktoś na przykład chce, przede wszystkim najbardziej go interesuje sztuka oprawy czy sztuka introligatorska, to wie, że szuka obiektów oznaczonych czerwoną, czerwoną, czerwonym podpisem i podróżując przez wystawę na tych elementach może się. Bardzo cieszę się, że wystawa jest czynna i dostępna dla zwierzających aż do ostatniego dnia marca 2024 roku, w związku z czym tych momentów, kiedy będzie można przyjść i nacieszyć oczy tą wystawą będzie dużo. Ja Państwa bardzo serdecznie oczywiście zapraszam do wielokrotnych odwiedzin tej wystawy, a jeśli komuś będzie mało, zapraszam do nabycia Katalogu, który jest prezentowany tutaj na postumencie i będzie do nabycia w naszej księgarni muzealnej. Coś, co nie wybrzmiało na dole w sali konferencyjnej, o czym zapomniałem, a chciałbym bardzo mocno podkreślić, to to, że cały nakład katalogu wystawy jest ręcznie numerowany, a każda obwoluta została wygenerowana. Oczywiście ten wzór, który jest na obwolucie jest podobny, natomiast został wygenerowany dla każdego egzemplarza osobno. Więc nie ma, takiego sam- nie ma dwóch takich samych egzemplarzy, nie tylko dlatego, że jest odbity na nim inny numer egzemplarza, ale także dlatego, że obwo- te, te wzory na obwolucie płyną i z każdym egzemplarzem są przesunięte coraz bardziej i coraz bardziej więc można wybrać nie tylko numer egzemplarza, który chce się nabyć, ale też desen, który najbardziej odpowiada naszym gustom wizualnym. Bardzo się cieszę, że właśnie w zbiorach mamy te przykłady książki historycznej, że to nie tylko ta postać, którą znamy dziś, czyli kodeks, ale także możemy pokazać zwój, możemy pokazać tabliczkę klinową czy czy, czy rękopiśmienną postać książki. Bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać na tej wystawie też To, co jest w zasadzie najcenniejsze w sztuce wydawniczej, czyli projekty, makiety graficzne i techniczne. Jednym z przykładów jest właśnie projekt zakomponowania graficznego publikacji Sztuka i Książka Janiny Wiercińskiej. To jest projekt Krzysztofa Racinowskiego. I tu można zobaczyć projekt obwoluty i jego wykonanie. I porównać, z czym drukarnia sobie poradziła, a z czym nie w procesie wydawniczym tej publikacji, ale także to, że jeżeli mamy na okładce narysowane osty, to te osty na samym początku zostały przez samego Racinowskiego po prostu odręcznie narysowane. Potem powielone do kliszy siatkowej i z tej kliszy reprodukowane na obwolucie, na okładce. To jest coś, o czym nawet ludzie zainteresowani historią książki nie zdają sobie właśnie z tego sprawy, że jeszcze do niedawna za wieloma książkami stały po prostu ręcznie namalowane, narysowane projekty i każdy element wydawniczy musiał być pod nadzorem projektanta. Co pokazuje z kolei przykład innego projektu, ale też Krzysztofa Racinewskiego do katalogu wystawy Książka Polska. Wczoraj i dziś z makiety technicznej możemy zobaczyć, jak wiele uwag projektant naniósł d- d- dla pracowników drukarni i działu wydawniczego, informujący o wszystkich parametrach książki. Każda jedna odległość, każda jedna, nie tylko litera, ale wszystko, co jest w książce, musiało, było pomyślane przez Krzysztofa Racinowskiego. Tu nie ma w książce, którą wydajemy, nie ma żadnego przypadku. I to to jest ważne, to trzeba podkreślać, że wydawanie książek to oczywiście przede wszystkim przetworzenie tej materii intelektualnej, którą autor nam zaproponował do formy powielonej i zwielokrotnionej, ale też ta współpraca z projektantem graficznym. Bardzo ważna jest rozpoznawalność druku, że czytelnik wchodzi i wie, że to są właśnie książki tego wydawnictwa, ponieważ pewna spójność szaty graficznej u- ułatwia to, to rozpoznanie no, to jest jak z każdym w zasadzie produktem, który jest na rynku, im bardziej się wyróżnia i zapada w pamięć, tym większa szansa na sukces i na, przede wszystkim, nie oszukujmy się wydawca, to, wydawca wydaje po to, żeby potem zarobić i te kolejne sposoby udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak tę książkę uczynić nie tylko ciekawszą, ale też i wygodniejszą żeby ona żeby po prostu dobrze się ją czytało, a czytelnik chciał wrócić yy, mając dobre wrażenia po lekturze jednej książki danego wydawnictwa czy serii, żeby potem od razu kupił, chciał kupić następny. To i dopiero ten efekt końcowy wtedy właśnie możemy powiedzieć o książce, że jest piękna, wtedy kiedy z przyjemnością się ją czyta nie tylko dlatego, że jej treść jest dla nas ważna czy istotna, czy przyjemna. Ale też, że samo obcowanie z tą książką jest dla nas satysfakcjonujące. I wtedy to jest największy sukces, kiedy to zespolenie treści intelektualnej i opracowania graficznego stanowi jedną spójną całość. I właśnie tak tak zdefiniowała sztukę wydawniczą Teresa Odrowąż-Pieniążek, kiedy przyszło jej kierować tym działem i opiekować się jego kolegą. W ogóle bardzo częstym zjawiskiem jest to, że Później chcemy wracać nie tylko do konkretnej treści, ale do właśnie konkretnego egzemplarza, konkretnego woluminu, ponieważ dla nas, dla kogoś, przykładowo, Baśnie Andersena, bez ilustracji szancera już nie są tym samym. Stąd zwrócę jeszcze Państwa uwagę na ten przykład. To też jest książka, która jest obecna w wielu polskich domach, właśnie w tym konkretnym wydaniu. Chodzi o Pana Tadeusza, wydanego w 1950 roku i dział sztuki wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest szczęśliwym posiadaczem trzech oryginalnych ilustracji do tego wydania. Właśnie tu można zobaczyć, co proponował Tadeusz Gronowski, który niewątpliwie był bardzo uznanym artystą i ilustratorem. A jak zmaterializowało się to w w ostatecznej postaci książkowej w, w w tym konkretnym egzemplarzu, w tym wydaniu, to było wydanie jubileuszowe Pana Tadeusza, stąd też potrzeba, aby ono wyróżniało się nie tylko edytorsko, ale i ilustratorsko i graficznie. Książki wydaje się w przeróżny sposób i różne są modele wydawnicze, które realizują poszczególne wydawnictwa. Niewątpliwie XXI wiek, technologia cyfrowa i sieciowa pozwoliły na wejście na rynek wydawniczy o wiele większej liczbie osób niż było to do tej pory. W przeszłości, żeby wydać książkę trzeba było mieć po prostu duże wydawnictwo, bardzo często z własną drukarnią, z redaktorami, korektorami. Dziś bardzo modne i popularne jest tak tzw. self-publishing, czyli samowydawanie. Wystarczy być autorem, żeby móc wydać książkę. Nie zawsze to kończy się z korzyścią dla samej książki jako tego końcowego produktu, ponieważ... Jednak doświadczenie i pewne wykształcenie osób zajmujących się poszczególnymi etapami produkcji książki niejednokrotnie korzystnie wpływa na ten efekt końcowy. Nie bez powodu też właśnie w wydawnictwach zatrudniono tak wielu ludzi i o o tak różnorodnych umiejętnościach, ponieważ oczywiście są to przede wszystkim kompetencje językowe, ale w przypadku książki, która ma postać fizyczną także są to wartości, estetyczne, graficzne, ilustracyjne. Im większa, większa liczba osób zajmuje się wydawaniem książki, jest nadzór i kontrola nad tym wszystkim, tym jest większe prawdopodobieństwo, że uda nam się osiągnąć produkt, z którego czytelnik będzie zadowolony ponieważ piękna książka tak na dobrą sprawę to jest taka, której nie widzi się podczas aktu lektury, która nam nie przeszkadza, w której zadbano o to, aby marginesy, światła między akapitowe, krój i stopień pisma były dobrane w taki sposób, by akt lektury przebiegał zupełnie bezproblemowo. Hmm, oczywiście może się zdarzyć tak, że osoba, która samodzielnie wydaje książkę jest w stanie zadbać o te wszystkie parametry, ma swego rodzaju takie wewnętrzne wyczucie, które ta hmm, które sprawi, że ta książka hmm, zostanie wydana w sposób poprawny czy prawidłowy. Jednakowoż bardzo często nie jesteśmy sami w stanie zadbać o wszystkie aspekty, w jakich książka jest tworzona i dlatego warto korzystać z pomocy specjalistów, warto aby książkę wydawały osoby, które znają się na tej pracy, wiedzą jak funkcjonuje książka, mają pewne doświadczenie i pewną wiedzę związaną z rozwojem piśmiennictwa jako takiego, ponieważ już sama historia uczy nas różnych błędów, których możemy uniknąć dzisiaj. I już na samej wystawie pokazujemy kilka przykładów tego, jaki był projekt książki, a jaki jest efekt końcowy i że nie zawsze jest to działanie zakończone sukcesem z różnych powodów. Czasami dzieje się tak z powodów niedostatków finansowych, czasami jest to brak możliwości zaopatrzenia w materiały odpowiednie do opublikowania książki. Czasami jest to po prostu kwestia pośpiechu czy innych, czy innej niefrasobliwości na etapie, na każdym etapie procesu wydawniczego. Niemniej, jeśli chcemy, aby książka jako nośnik przetrwała, książka fizyczna, Coraz bardziej powinniśmy skupiać się na tej warstwie wizualnej, ponieważ nie ukrywajmy, ludzie lubią otaczać się pięknymi rzeczami, rzeczami funkcjonalnymi, dobrymi, porządnymi. I tylko taka książka drukowana jest w stanie przetrwać, ponieważ będzie miała te cechy, i te, 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 te parametry, które, których nie da się zaspokoić w publikacji cyfrowej czy sieciowej. Jeśli chodzi o rynek wydawniczy w Polsce, książki wydawane są w przeróżny sposób. Mamy do czynienia i z książkami dobrymi, i książkami, które nie są najlepiej wydane. Nie wydaje mi się, żeby to było związane z przemianami w technice wydawania książek, czy z przemianami na rynku wydawniczym. Historia książki uczy nas tego, że źle wydane książki mieliśmy od samego początku. Już w przypadku inkunabułów czy starodruków możemy określić, który został wydany z dużą pieczołowitością, a do którego przyłożono się mniej. Z różnych powodów, czasami chociażby dlatego, że drukarz nie dysponował odpowiednim warsztatem, więc... Może przez to, że dzisiaj ten rynek wydawniczy jest taki egalitarny i szeroko dostępny wydaje nam się, że tych książek źle zrobionych, książek gorszych jest więcej niż kiedyś było, ale myślę, że jest to tylko złudzenie i w dalszym ciągu i dziś mamy książki wydane pięknie, książki książki wydane dobrze, ilustrowane przez znamienitych artystów i ilustratorów, także tutaj byłbym o o to spokojny. Radio DTR. Trzebnica. I już...